0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel extra club consacré aujourd'hui à la géopolitique. Et pour ce faire, nous avons l'occasion, la chance d'accueillir Dominique Moisy, géopoliticien et politologue de renom que certains d'entre vous ont pu croiser à la Convention de Bordeaux. Alors, Dominique, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, en plus d'être conseiller spécial de l'Institut Montaigne, vous êtes actuellement enseignant au King's College de Londres et euh, chroniqueur pour les échos. Donc, vous avez été l'assistant de Raymond Aron et publié de nombreux ouvrages best-sellers telles que la géopolitique de l'émotion en 2009 ou encore plus récemment la géopolitique des séries en 2016. Donc euh, pour préparer ce live avec M. Moisy, nous avons décidé de centrer nos propos sur deux sujets. Donc le premier concerne l'Europe et les replis identitaires et ensuite nous basculerons sur la France dans le monde à l'heure des premiers pas d'Emmanuel Macron. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions pour plus d'interactivité, nous nous ferons vraiment un grand plaisir de, de, de répondre à celle-ci. Donc on va vous mettre à contribution de suite à travers un petit sondage, c'est-à-dire, euh, en un mot, que vous inspire l'Union européenne aujourd'hui Donc on vous laisse réfléchir, on vous laisse répondre et nous reviendrons sur cette question un peu plus tard. Donc eh bien, allons-y, euh, si vous le voulez bien. Euh, dans un premier temps, je voulais savoir euh, est-ce que les élections, les élections italiennes euh, affaiblissent
1: considérablement l'Union européenne aujourd'hui ben, Je crois qu'on a euh, sous-estimé avant le résultat des élections, l'importance qu'elle pourrait avoir. Et au lendemain des élections italiennes, on s'est réveillé avec la gueule de bois en se rendant compte qu'il y avait deux vaincus et deux vainqueurs, et que les deux vainqueurs, le parti Cinque Stelle, les Cinq Étoiles, et le parti de la Ligue, qui était anciennement. La Ligue du Nord était des partis populistes euh, très durs même euh, dans le cas euh, de la Ligue et que les partis classiques, euh, le parti démocrate euh, de Matteo Renzi euh, avait été défait euh, et que euh, le parti de Forza Italia de euh, Berlusconi euh, n'avait pas obtenu les résultats qu'il attendait et ce qui me semble essentiel, c'est que pour la première fois, le populisme arrive aux portes du pouvoir dans un des pays fondateurs de l'Union Européenne et au sein de la troisième économie euh, de l'Union Européenne. Donc l'Italie, c'est important euh, au moment où euh, Angela Merkel commence son quatrième mandat ce qui est une bonne nouvelle, et pour l'Allemagne, et pour l'Europe, et pour la France euh, d'Emmanuel Macron, les résultats italiens compliquent nécessairement la tâche de tous. Très bien.
0: Donc est-ce que ça peut remettre l'Europe dans une spirale négative Parce qu'on on voit, on voit aujourd'hui tous ces replis identitaires, que ce soit euh, en Europe de l'Est, en Hongrie, ou alors en, en Pologne. Est-ce que justement cette vague pourrait euh, immerger l'Union Européenne et finalement tout balayer sur son passage
1: je crois que euh, euh, Steve Bannon, l'ancien conseiller euh, de Donald Trump, a été euh, l'invité vedette euh, de la convention du Front National, mm -hmm. Rassemblement National, probablement demain, qui s'est tenue à Lille euh, le week-end dernier. Et Steve Bannon a dit euh, « Nous sommes l'avenir, mm -hmm. euh, populistes de tous les pays ». Unissez-vous, euh, comme euh, on aurait dit hier, prolétaires euh, de tous les pays, unissez-vous. Et il y a effectivement un danger considérable à ne pas voir la force de ces populismes, populismes que nous avons créés nous-mêmes. Nous sommes totalement responsables, nous les élites politiques, euh, économiques, financières, intellectuelles, euh, médiatique, euh, nous avons créé une situation euh, dans laquelle un très grand nombre de citoyens de pays différents se sont retrouvés complètement aliénés. Euh, une aliénation économique, une aliénation sociale, une aliénation identitaire. Euh, au fond, les écarts de richesse sont devenus trop grands, ce qui fait que le concept de « nous » a perdu tout sens, et au moment où euh, ces écarts devenaient toujours plus importants, est arrivée euh, la vague de réfugiés euh, venus du Moyen-Orient et d'Afrique, qui a reposé la question du « nous », non pas sur un plan économique, mais sur un plan culturel et identitaire. Alors, qu'est-ce
0: que vous auriez envie de, de répondre, à, par exemple, à M. Kaczynski de, de Pologne, euh, lorsqu'il dit que l'Union européenne est la nouvelle URSS
1: ben, Je lui dirais euh, qu'il est le dernier à pouvoir dire ça. S'il y a un pays qui a quand même souffert euh, de la Russie et plus encore de l'URSS hier, c'est la Pologne. <rire> euh, la Pologne a regardé la Russie avec peur, avant même l'existence, bien entendu, de l'URSS. Voilà, c'est un pays qui a partagé, qui a divisé le territoire polonais avec l'Empire autrichien, avec euh, la Prusse. Et l'Europe, euh, elle a été l'ouverture, l'espoir. Euh, donc, il est le, le dernier à pouvoir euh, euh, dire cela et ce que j'aurais envie de répondre à, à M. Kaczynski, c'est deux choses. La première, est-ce que vous voulez vraiment moins d'Europe euh, Hier, il y a deux, trois ans, l'Europe pouvait être un choix. Aujourd'hui, face à la montée des périls à l'Est, face à la montée des périls au Sud, Face à la disparition, pratiquement, de la protection américaine à l'Ouest, l'Europe n'est plus un choix. Elle est devenue une nécessité historique. Et si vous, Polonais, violez de manière systématique les valeurs qui fondent le club européen, eh bien, nous sommes désolés, mais vous ne pourrez pas avoir à la fois notre aide... Notre considération est crachée sur euh, les valeurs du club auquel vous appartenez depuis 2004. Et qu'entendez-vous par péril de l'Est, alors, pour la, pour la Pologne Il bah, y a quand même, aujourd'hui, la nature à horreur du vide. Il euh, y a un personnage qui se rend bien compte que euh, l'Amérique n'est plus l'Amérique, que l'Europe n'est pas encore l'Europe, euh, c'est la Russie de Poutine. Mmh et il est essentiel pour que l'Europe existe aux yeux même de ses citoyens qu'elle fixe des limites à la Russie et il y a dans la montée des populismes euh, une tentation pro-russe euh, qui consiste à dire mais la démocratie ça marche pas la démocratie ça ne marche plus euh, c'est une euh, caricature maintenant donc au fond les régimes autoritaires despotiques sont beaucoup plus efficaces ce que nous voulons ce n'est pas plus de liberté mais plus de protection Eh bien il est essentiel pour l'Europe qu'elle puisse répondre à cette inquiétude majeure en disant l'Europe vous protège l'Europe vous rassure tout en garantissant vos libertés et une des raisons majeures euh, de euh, Résultat des élections italiennes, c'est bien entendu l'indifférence totale des pays de l'Union européenne devant l'afflux massif de réfugiés en Italie. Les Italiens ont voté populiste, en réalité non pas parce qu'ils voulaient moins d'Europe, mais parce qu'ils étaient déçus de ne pas avoir eu assez d'Europe quand ils avaient besoin de l'Europe. Nous avons fait preuve d'égoïsme. D'indifférence, alors que nous devions faire preuve de volonté, de persévérance, de résilience et avant tout de solidarité. Alors, donc finalement,
0: qu'est-ce que l'Union européenne aujourd'hui, concrètement, peut-elle faire pour euh, résorber cette crise identitaire Quelles sont les, les solutions à apporter aujourd'hui Transformer son
1: image de manière très rapide en montrant à quel point elle est indispensable indispensable pour répondre à la crise des migrants de manière satisfaisante. Il n'y a pas de politique nationale face aux migrants, mmh. il y a une politique européenne. Répondre sur le plan d'une fiscalité aménagée en commun aux défis économiques du temps, répondre aux défis des GAFA... Ce n'est pas la France qui peut le faire, ce n'est pas l'Allemagne qui peut le faire, c'est l'Europe tout entière. Quand nous parlons d'une seule voix, nous sommes écoutés, nous sommes pris au sérieux. Fixer des limites à la Russie, montrer à la Chine que, contrairement à ce qu'elle pense, il existe encore un modèle de démocratie libérale qui fonctionne, qui peut être une option. Et euh, c'est tout ça. Au fond, c'est... Euh, répondent d'abord aux attentes des Européens. Le président Macron l'a dit, il faut une Europe qui protège, il faut une Europe qui rassure, mais il faut aussi une Europe qui inspire, qui fasse rêver. Et tout ça est impossible s'il n'y a pas de résultats à court terme qui montrent aux citoyens européens que l'Europe fait une différence.
0: Ça rejoint vos propos, dans les, dans les échos, finalement, on vous dit que l'Europe est un lieu où on, où on est aujourd'hui, et pas où on fait. Et c'est là, c'est ce que vous souhaitez... Finir. Alors,
1: euh, j'avais écrit ça il y a, il y a plusieurs années, j'avais mmh. sans doute repris, euh, mais ça faisait allusion à une période assez différente. Mmh. Euh, je disais, mais au fond, les jeunes Européens, ils partent en Chine, euh, ils, partent, ils partaient encore aux états unis euh, parce qu'ils voulaient faire Uh -huh. euh, ils étaient euh, inquiets de l'absence de flexibilité, frustrés par les lourdeurs et les rigidités euh, d'une administration nationale ou européenne. Ils allaient vers le grand large. Aujourd'hui, euh, les choses sont très différentes. Uh -huh. euh, je ne crois pas qu'il y ait tant de jeunes Français euh, qui rêvent de partir dans l'Amérique de Trump. Il uh -huh. euh, y a moins de jeunes Français qui rêvent de partir dans l'Angleterre, la Grande-Bretagne, du Brexit. Euh, non, le monde s'est un peu refermé. Mmh. Euh, et, et donc, c'est chez nous que nous devons créer les conditions
0: de notre avenir. Très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir regarder la, la réponse des, des adhérents sur le nuage de mots. Alors, vous pouvez regarder l'écran. Ce qui ressort hein, de, de vos réponses, hein, on, on a des unions, notamment incertaines, machin... Euh, on a quand même des mots assez, euh, assez durs, nationalisme également. Mais de l'autre côté, on voit quand même euh, des, des adjectifs positifs, comme le vrai, la force, l'espoir. Donc on est finalement dans cette dichotomie. Est-ce qu'on retrouve, euh, voilà, qu'est-ce que vous inspire justement ces, ces réponses Est-ce que vous avez envie de, de réagir par rapport à cela Oui,
1: mais je crois que c'est exactement euh, euh, l'illustration de, euh, de nos propos. Il mm. euh, y a la volonté de croire en Europe. Et en même temps, il y a la déception euh, par rapport à l'Europe. Alors, ce qui est nouveau euh, dans les partis populistes, c'est qu'ils ont arrêté d'attaquer directement l'Europe. C'est l'évolution du Front National, c'est l'évolution euh, de Cinque Stelle, et, et même de la Ligue en Italie. On ne dit pas « on va quitter la zone euro », car euh, c'est un saut dans l'inconnu dont euh, les Européens ont très peur. Les Polonais peuvent taper sur l'Europe euh, tous les jours, euh, dénoncer Bruxelles, l'impérialisme de Bruxelles, euh, équivalent à celui de Moscou. La grande majorité des Polonais, la grande majorité des Hongrois ne souhaitent pas quitter l'Union européenne. Ils savent bien, quelque part, en dépit de leurs critiques, qui sont souvent justifiées. Entendons-nous. Euh, je ne dis pas que euh, Bruxelles fonctionne. Je ne dis pas que nous n'ayons une part considérable de responsabilité dans la manière dont les Européens regardent l'Europe. Non, nous devons faire un examen de confiance, qui, de conscience, qui est intéressant, hein, mmh. mon, mon lapsus, <rire> euh, de, tout à fait révélateur. Euh, et, euh, et nous le faisons, euh, mais euh, souvent avec...
0: Euh, — Mollesse. — Est-ce que vous croyez encore en la force du couple franco-allemand
1: à l'avenir pour guider cette Union européenne ?— Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et euh, parce que depuis l'élection de Macron, euh, il y a quand même un nouvel équilibre dans euh, le couple franco-allemand euh, qui, pendant trop longtemps, n'a pas existé. Euh, pendant trop longtemps, euh, l'Allemagne regardait la France avec une sorte de complexe de supériorité et l'Allemagne se tournait vers l'Allemagne et, et la France se tournait vers l'Allemagne avec un complexe d'infériorité. Nous ne jouions plus dans la même division pour euh, reprendre des termes euh, footballistiques. Et euh, aujourd'hui, non. Euh, la France est de retour. La France a, a repris confiance en elle-même. Elle est regardée différemment. Euh, euh, depuis quelques années, je fais tous les ans un, un débat euh, à Francfort. Euh, je peux vous dire que l'image de la France euh, a changé du tout au tout euh, depuis euh, le 7 mai euh, 2017. Alors maintenant, est-ce que l'Allemagne va suivre oui, la France la dans euh, sa volonté euh, de réformer en profondeur les institutions européennes et d'approfondir l'intégration, il y a deux écoles de pensée euh, en Allemagne. Euh, euh, certains disent, euh, aujourd'hui, euh, Angela Merkel, dans son quatrième et dernier mandat, n'a qu'une priorité. C'est son image dans l'histoire. Mmh. Quel est euh, l'héritage qu'elle va laisser d'elle-même Et si c'est réellement sa priorité elle ne voudra pas apparaître aux yeux de l'histoire comme la chancelière d'Allemagne qui a bloqué euh, l'évolution de l'Europe dans la bonne direction. A l'inverse, et je dois dire qu'ils sont plus nombreux parmi mes interlocuteurs allemands que les premiers que je viens de citer, il y a une majorité d'analystes ou même de personnalités économique très proche de la chancelière euh, qui parle en confiance et qui disent ⁇ Elle est luthérienne, elle a hérité de, du poste euh, de chancelier, elle a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'Allemagne, elle n'acceptera pas de diminuer les pouvoirs qui sont ceux du chancelier au nom d'une vision supranationale que ne partage pas la majorité des Allemands. Et donc, euh, Angela Merkel n'est pas Helmut Kohl. Mmh. Helmut Kohl, qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale, était prêt à sacrifier le Deutschmark sur l'autel de la paix. Angela Merkel est née après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a un regard différent et euh, peut-être plus distant. Alors maintenant, ça dépendra du pouvoir de conviction d'Emmanuel Macron, ça dépendra des événements, mmh. euh, mais je pense que, en dépit de l'Italie, en dépit euh, de la position prise par les pays de l'Europe du Nord euh, qui se sont opposés avant même qu'il n'y ait des propositions à une avancée franco-allemande, en dépit du Brexit qui rend les choses euh, infiniment compliqué. euh, plus euh, compliquées, en dépit euh, de la Pologne et de la Hongrie, l'essentiel demeure. Si la France et l'Allemagne veulent avancer ensemble, elles peuvent le faire. Et c'est là où il y a, je crois, une spécificité dans le discours d'Emmanuel Macron si l'on veut résumer sa politique européenne en une formule, c'est que l'Union doit permettre à ceux qui veulent aller plus loin de le faire sans être bloqués et paralysés par la mauvaise volonté, la lenteur ou les réticences des autres. Donc on arrivera à une Europe à deux vitesses finalement. Ou à si trois. voire à plus. Oui. Est-ce qui pourrait être bloquant, peut-être, pour le, le processus de... L'idée, et euh, elle est là, c'est, avec le retour de la confiance, si les pays européens voient que ça marche entre la France et l'Allemagne, il y aura, si ce retournement de l'opinion publique hum. se produit, l'idée, ben, au fond, pourquoi nous ne rejoignirions pas euh, une avancée, euh, cette avant-garde une... euh, qui marche alors, on parlait
0: du Brexit, j'aimerais vous entendre sur ce point. Euh, on a cette impression de, de flottement de, depuis, finalement, le référendum a eu lieu il y a bientôt deux ans. Pourquoi ce, ce flottement au sein de, du
1: Royaume-Uni sur, euh, sur ce Brexit On ne sait plus ce que veut dire Brexit. Enfin, un, un de mes amis euh, britanniques, euh, un de mes collègues à, à King's College, euh, me disait il y a quelque temps, au fond, le Brexit est passé par trois définition, trois interprétations. La première interprétation, « Brexit is Brexit ». Vous allez voir, on va sortir. Mm -hmm. C'est le Brexit. Et il ne le définit pas. On a voté, voilà, « Brexit is Brexit », c'était la célèbre formule de Theresa May. Mm -hmm. Ensuite, on est passé à « Brexit is exit mm -hmm. ». Ne vous faites pas d'illusions, on sort. Et maintenant, « Brexit is nothing ». C'est-à-dire, le Brexit ne signifie plus rien, et il y a cette tentation chez les Britanniques de dire bah, « On va sortir, mm -hmm. mais en réalité, on va recréer avec vous, Européens, une sorte de Norvège plus, mm -hmm. des accords qui feront qu'il n'y aura aucune différence entre la Grande-Bretagne dans sa relation à l'Europe avant le Brexit et après le Brexit. » Et ça, je crois que c'est une illusion dangereuse. Mm -hmm. Et euh, une illusion dangereuse euh, que les Anglais essayent d'encourager dans leur relation avec les Français en disant ben, « vous n'allez pas nous traiter trop sévèrement parce qu'en réalité, en matière de sécurité, vous avez totalement besoin de nous. Mm » -hmm. Alors vous ne pouvez pas nous punir. Et nous disons aux Anglais « vous avez tout à fait raison, il y a un partenariat en matière de défense et de sécurité avec vous qui est essentiel. Maintenant, nous ne pouvons pas vous traiter comme si rien ne s'était passé. » ce serait un encouragement irresponsable donné à d'autres. La réalité, c'est que les Britanniques sont totalement divisés sur la question du Brexit. qu'ils sont en ce moment dirigés par une première ministre faible. Qu'au sein du Parlement britannique, en particulier la Chambre, pas la House of Lords, mm -hmm. mais la, la Chambre des Communes, vous avez 60 députés conservateurs eurosceptiques qui paralysent le système qui mettent en avant euh, des intérêts électoralistes et de l'autre côté vous avez un chef de l'opposition Jérémy Corbyn qui est encore plus irresponsable que ne peut l'être la première ministre Theresa May et dont l'ambition n'est pas de se demander qu'est-ce qui est bon pour la Grande-Bretagne mais comment je vais détruire Theresa May le plus vite possible pour me substituer à elle au pouvoir. Donc vous avez les résultats d'un référendum fait de manière extraordinairement légère et irresponsable par David Cameron démultiplié dans ses conséquences négatives mm -hmm. par une situation politique délétère. Maintenant, et c'est le point essentiel, la démocratie est la démocratie. Il ne faut pas rêver comme le font certains Européens ou même certains Britanniques, qu'un second référendum pourra défaire ce qu'a produit un premier référendum. Ce ne sera le cas que si l'Angleterre, après avoir quitté l'Union européenne, désire revenir dans une Union plus proche de ses souhaits et de ses réalités, ce qui peut être une bonne chose sur le plan démocratique. Très bien. Alors nous avons une question d'adhérent concernant le Portugal.
0: Comment évaluez-vous le dynamisme actuel du Portugal au sein de l'UE et fait éclair
1: ou bien position forte à long terme Le Portugal aujourd'hui est incontestablement un bon élève euh, de l'Union européenne et nous devons euh, admirer euh, les résultats obtenus grâce aux efforts accomplis. Maintenant, l'idée d'une position forte à long terme, mmh. euh, je pense que c'est exagéré. Euh, le Portugal, pour des raisons de taille, mais aussi pour des raisons historiques, pour des raisons identitaires, n'est pas sur le point de devenir un grand d'Europe. Mmh. Il l'a été au XVIe siècle, euh, il l'a été au début du XVIIe siècle, euh, un peu comme le Danemark, qui a été un grand d'Europe jusqu'au milieu du 19e siècle, il ne redeviendra pas un très grand. Mais entre l'éclair et euh, la position forte, il y a un intermédiaire. C'est une puissance moyenne, significative, qui est un bon exemple pour d'autres
0: pays européens. Très bien. Alors, une dernière question sur l'Europe, ce qui me permettra de faire une transition avec le, le second thème, hein, qui est la France dans le monde. Emmanuel Macron, lors de son discours à la Sorbonne, a déclaré souhaiter vouloir refonder l'Europe de fond en comble, de réenchanter le projet européen. Est-ce qu Par quels moyens va-t-il mettre cela en place Et est-ce qu'on peut le, le croire dans ses propos comment, euh, bah, comment ça se passe
1: L'ambition la, la, euh, du président de la République est, dans un premier temps de montrer aux autres Européens, et en particulier aux Allemands, que la France est capable de se réformer, mmh. qu'on peut lui faire confiance à nouveau, que pendant plus de 20 ans, elle a été dirigée par des hommes qui n'avaient pas la volonté, la capacité ou le courage de confronter les problèmes directement. Et Macron, dans un premier temps, dit « Regardez, je le fais. Mmh. Eh bien, faites-moi confiance maintenant pour tirer l'Europe et porter l'Europe comme j'ai transformé la France. » Donc là, c'est la force de son message. Ça peut être aussi euh, la faiblesse. Mmh. Si, euh, bien entendu, les résistances aux réformes de Macron... Se révèle être plus forte que le président euh, ne le pensait. Mais je dirais qu'à pr presque un an de mmh, euh, présidence Macron, puisqu'on se rapproche arrive, euh, en fait. du euh, 7 mai, euh, les résultats sont plutôt encourageants. Mmh. Euh, en, en termes marxistes, on dirait que c'est très globalement positif. Euh, le président a bluffé euh, ses euh, partenaires européens en avançant extraordinairement rapidement sur la voie de réforme qui était jugée impensable par d'autres. Et alors en termes plus macro, en termes maintenant euh, international, est-ce qu'il
0: a réussi, peut-on considérer qu'Emmanuel Macron a réussi ses, ses premiers pas Est-ce qu'il a déjà finalement imprimé euh, sa marque de fabrique sur la, la diplomatie française Ou c'est encore trop tôt
1: pour le dire peut-être alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que autant Macron était révolutionnaire par le rythme, le dynamisme, l'audace de ses réformes sur le plan intérieur, autant il apparaît beaucoup plus classique sur le fond de sa politique étrangère. Il a un style gaulliste, il a des priorités mitterrandiennes, euh, sur le plan euh, de l'importance donnée à l'Europe euh, et euh, au couple franco-allemand euh, le problème c'est que euh, c'est un président classique euh, dans une période révolutionnaire mmh. euh, où il est confronté à euh, des changements considérables dans le monde et ces changements considérables sont à la fois une opportunité et un risque euh, le plus important pour Emmanuel Macron sur le plan international c'est qu'il arrive au pouvoir au moment où le président des états unis est Donald Trump et donc c'est un défi gigantesque parce que l'Amérique n'est plus ce qu'elle était depuis toujours le champion de la démocratie elle n'est plus ce qu'elle était depuis la fin de la deuxième guerre mondiale c'est à dire l'assurance vie contre toutes les formes de menaces. Et Emmanuel Macron, par un effet de substitution, apparaît comme le porteur, le seul, d'un message de démocratie libérale, humaniste, un message d'universalisme, un message d'ouverture à l'autre, un message de libre-échange un message d'insistance mis sur la défense du climat et, et la lutte contre euh, le, le réchauffement de la planète. Et bien entendu, la France mmh. euh, ne peut pas se substituer aux États-Unis d'Amérique. Elle n'en a pas euh, la puissance, en particulier euh, militaire. Mais elle joue un rôle, euh, elle remplit un vide. Mmh. Et elle ne peut le remplir avec succès que si elle parle, non pas au nom de la France, mais au nom de l'Europe. Au fond, le, le moment Macron sera un moment décisif s'il se transforme en un moment européen. Et ça, ça dépend beaucoup d'Angela Merkel et de ce dont nous avons parlé précédemment. Ça dépend beaucoup aussi euh, du reste des pays européens. Mais le grand défi, c'est... Euh, de montrer au monde que l'Europe croit encore en ses valeurs et est prête à les défendre. Ça suppose les appliquer chez nous, au sein de l'Union Européenne, ça suppose les défendre à l'extérieur face au discours euh, de Xi Jinping en Chine qui se présente comme l'alternative au modèle occidental. Vous avez été le modèle central pour le monde de, du XVIIIe siècle à nos jours, eh bien maintenant, le balancier de l'histoire est reparti dans notre direction. C'est à nous, Chinois, de le faire. Mmh. Et quelque part, avec beaucoup moins de moyens et plus de violence, euh, Poutine euh, essaye de donner le même message. Mmh, très bien. On poire sur la, la Chine,
0: justement Emmanuel Macron a déclaré euh, assurer vouloir se déplacer tous les ans en, en Chine. Est-ce que euh, c'est une bonne chose pour les relations euh, sino-françaises ou alors simplement un effet d'annonce, selon vous Est-ce que ça pourrait se transformer en de vraies euh, avancées économiques, par exemple, en vrais
1: partenariats J'ai eu la chance euh, d'accompagner Angela Merkel dans un de ses voyages officiels en Chine. C'était il y a deux ans. Et j'ai vu à quel point elle n'était pas reçue, simplement, comme la chancelière de l'Allemagne, mais comme la grand-mère de l'Europe, avec un respect, une importance. Et elle allait en Chine, elle a été en Chine depuis qu'elle est chancelière d'Allemagne, euh, tous les ans, au moins une fois par an, et pour des séjours longs. Et euh, je dois dire, à l'époque, j'étais un peu humilié de voir que euh, le président de la République française faisait son premier voyage en Chine, restait deux jours et repartait. Ça n'était pas sérieux. Donc je crois que dire aux Chinois on va venir tous les ans, vous êtes incontournable. mais en même temps, aller à New Delhi et dire aux Indiens, nous vous comprenons, nous savons à quel point vous vous sentez encerclés à la Chine par la Chine, et nous sommes prêts à vous aider, c'est un très bon message, c'est un message équilibré. Oui, la Chine est essentielle, oui, l'Inde est importante, et nous pouvons aider l'Inde, en Partie à rééquilibrer la Chine parce qu'une Asie trop déséquilibrée c'est dangereux pour cette région et donc pour le monde, puisque c'est la partie du monde euh, où la croissance est la plus importante.
0: Alors, vous, vous disiez en 2014, donc je vous cite que la France a encore un grand rôle à jouer dans le monde. Est-ce que vous maintenez ces propos quatre ans après et sinon par, par quel, point si oui par quels moyens, par quelle forme, peut, peut, cette puissance peut-elle prendre place
1: Alors, je crois qu'il faut euh, euh, mettre à côté du mot « puissance mmh. » le mot « d'influence ». Ce n'est pas exactement la même chose. Mmh. Euh, ne penser qu'en termes de puissance, euh, c'est un, mmh. une approche trop quantitative. Euh, la France n'a pas les moyens de l'Amérique. Elle n'a pas les moyens de la Chine. Elle n'a pas le budget militaire même euh, de euh, la Russie. Euh, Ce n'est pas une question de puissance. Mais c'est aussi une question de puissance. C'est-à-dire c'est au sens où euh, l'Europe ne peut pas se contenter d'être une puissance molle. Le soft power de l'Europe, le pouvoir de convaincre, passe par le hard power de l'Europe, le pouvoir de contraindre. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Et euh, nous voyons bien les difficultés de cela. Euh, Aujourd'hui, en matière de sécurité, les plus grands dangers viennent peut-être d'un continent où traditionnellement la France avait des atouts, une présence, l'Afrique. Ce qui se passe au Sahel est très inquiétant puisque une partie euh, des combattants de Daesh, vaincus en Syrie, et en Irak, en Libye également, eh bien sont passés directement au Sahel. Et euh, les spécialistes du terrorisme euh, en France sont très angoissés par euh, ce qui peut se passer demain à partir du continent africain. La France ne peut pas seule mmh, faire euh, la paix en Afrique. Et elle ne doit pas le
0: faire. – Très bien, d'accord. — Et envers le, les États-Unis, alors, quelle est la, la stratégie française aujourd'hui envers les États-Unis Quels sont les, les contacts, avec l'Amérique de Trump, la France de Macron comment, euh, comment ces deux entités, ces deux pays se, se confrontent et se, enfin, se rencontrent
1: aujourd'hui ?— mais Je crois qu'il y a euh, un style Macron que l'on retrouve dans sa relation avec Trump, mais que l'on retrouve également dans sa relation avec Poutine. Euh, on reçoit Poutine à Versailles. Mais dans la conférence de presse qui suit cette réception glorieuse, euh, on accuse euh, les médias russes de ne pas être des médias au sens classique du terme, mais de purs outils de propagande euh, disséminant des fausses nouvelles en pleine campagne électorale pour favoriser euh, Marine Le Pen. On reçoit euh, Donald Trump le 14 juillet à Paris. On honore l'Amérique et il fallait le faire parce qu'on célébrait, on commémorait euh, le centième anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, mais on ne cache pas nos différences sur euh, le climat, sur le statut euh, de Jérusalem et euh, le déplacement euh, de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv euh, à Jérusalem, sur euh, euh, la question de l'Iran, euh, la France entend dire ce qu'elle pense à tous les pays et de la même manière mais les traiter avec face quand c'est nécessaire il y a quand même euh, chez euh, Emmanuel Macron euh, une croyance très grande dans son charme mmh. euh, il a une empathie que n'avait aucun de euh, ses prédécesseurs récents. Il s'en sert. Certains trouvent que c'est indécent. Je ne suis pas choqué euh, qu'il traite Donald Trump comme il le fait, pour peu qu'il soit ferme dans euh, ses principes. Il y a des actes, euh, il y a des actes derrière également. C'est-à-dire ce s'il si, euh, dit « je vais séduire Trump », mais si je veux vraiment le séduire, euh, il faut que je m'autocensure mm -hmm. dans ce que je vais dire à l'Amérique euh, alors là on s'engage dans une voie mauvaise si on dit vis-à-vis -vis, euh, de Poutine euh, je vais le séduire et pour le séduire je dois lever les sanctions économiques à l'encontre de la Russie cela au moment même où euh, la Russie est plus agressive euh, sur le plan euh, de la politique étrangère on rend un mauvais service aux relations internationales et euh, à la cause de la paix dans le monde. Et Emmanuel Macron qui sera
0: reçu pour, la, la, pour le premier voyage officiel aux états unis en, en avril. Oui. Est-ce que c'est un signe donné par Donald Trump également de, de l'autre côté de l'Atlantique Oui, mais en même
1: temps, il faut, euh, il faut chanter cocorico et, et être réaliste. C'est-à-dire qu'il euh, ne peut pas recevoir Theresa May, puisque la Grande-Bretagne... C'est exclu du jeu, étant totalement obsédé euh, par euh, euh, la question du Brexit. Euh, Angela Merkel a mis six mois pour euh, former un gouvernement de coalition. On était plus proche euh, d'un modèle italien euh, que d'un modèle allemand. Mm -hmm. Dans le monde entre guillemets des démocraties, il ben, n'y avait pas d'alternative. Il y avait la France. Et en plus, je crois que euh, Macron exerce un pouvoir de fascination euh, pour un président américain. Comment ce euh, jeune homme, euh, moins de 40 ans lorsqu'il est élu président de la République, dont la femme est 25 ans plus âgée euh, que lui, c'est-à-dire exactement euh, l'inverse euh, de la femme de Trump mmh. euh, par rapport à Trump lui-même, a-t-il réussi à être... Euh, euh, à devenir euh, président de la France. Donc, il y, y a un jeu de narcisse entre les deux. Euh, donc, on reçoit la France, on le traite. Euh, et c'est une manière de dire, euh, pour Donald Trump, « Regardez, euh, vous m'accusez, euh, vous dites que je suis un ignare, que je suis vulgaire, euh, mais ce président français cultivé philosophe, il est très heureux de m'avoir pour ami. » Donc, peut-être vous devriez modifier le regard que vous portez sur moi. Sur moi. D'accord. Finalement, chacun a ses intérêts Tout à fait. De, de Machiavel dedans. Tout à, <rire> <fait>. <rire> Tout à fait. Il y a un jeu de. Euh, une compétition de narcissisme entre euh, les titulaires du pouvoir à Paris et à Washington. Alors, peut-on considérer Emmanuel Macron comme ce président euh,
0: jupitérien dont il se. Euh, comment dire. Euh, il, euh, il avait annoncé être en, en début de, de mandat, qu'il allait être jupitérien
1: Oui, oui. Ce qui est intéressant chez lui. C'est euh, cette combinaison, ce mélange entre euh, un réalisme absolu et en même temps un idéalisme. Euh, et ça, c'est relativement nouveau. Certains étaient pragmatiques, d'autres étaient idéalistes. Il est les deux. Alors, on peut penser que tout n'a pas marché depuis qu'il est au pouvoir, et bien entendu, tout ne marchera pas. Mmh. On peut euh, regretter euh, l'opération sur la Libye, euh, qui n'a rien donné et qui a plutôt irrité euh, certains de nos partenaires, comme l'Italie, qui n'ont même pas été consultés. On peut euh, avoir euh, des réticences sur euh, la politique syrienne euh, de la France, qui a constitué peut-être un encouragement pour le régime de Bachar el-Assad qui s'est dit ben « maintenant je ne crains plus rien quoi qu'il arrive, donc euh, je bombarde euh, massivement euh, ma population et euh, je peux même réutiliser des armes chimiques, il ne se passera rien ». Donc il y a euh, effectivement euh, dans le détail important des choses euh, des politiques que l'on peut critiquer ou que l'on peut regarder avec une certaine distance. Mais globalement, et c'est l'essentiel, l'image de la France dans le monde s'est totalement transformée. Le soft power de la France, c'est euh, le jour et la nuit. Et ça s'est fait l'espace d'une élection, parce que le monde était plutôt persuadé qu'après le Brexit et Donald Trump, la France choisirait Marine Le Pen. Et elle s'est réveillée, non pas au son de Wagner, mais au son de l'hymne à la joie euh, de Beethoven. Et elle s'est dit, tiens, c'est intéressant. Euh, on peut résister aux populistes. Euh, ça n'est pas irrésistible. Ben, en réalité, les deux questions sont liées. La France aura une image positive dans le monde, si elle réussit ses réformes à l'intérieur. C'est euh, euh, à partir de cette réussite interne qu'on pourra juger réellement du rôle de la diplomatie française. — Très bien. Alors je vais vous demander une petite gymnastique de
0: l'esprit pour revenir sur le, le premier thème, puisqu'on a une question qui est arrivée. Avec les dissensions entre les pays, comment voyez-vous l'avenir de l'Europe Imaginez-vous une Europe forte et influente
1: au plan mondial Tout dépend des Européens, euh, mais je crois qu'il euh, y a une fenêtre d'opportunité. Euh, L'Amérique est entrée dans une période de déclin relative aujourd'hui qui peut s'accélérer. Euh, L'élection de Donald Trump n'est pas un accident. Ou plutôt c'est un accident qui devait arriver. Euh, expliquer l'élection de Trump exclusivement par le fait que le Parti démocrate avait choisi la pire des candidates, euh, c'est beaucoup trop simpliste mmh. comme interprétation. Et je crois que l'heure de l'Europe sur ce plan-là est arrivée. L'Occident démocratique, libéral, peut être incarné par l'Europe. Les valeurs que nous avons portées, si elles ne sont plus portées par l'Amérique, par qui seront-elles portées, sinon par nous C'est un rôle que, bien entendu, nous, nous ne pourrons jouer que si nous réconcilions les citoyens européens avec l'Europe. Et ça passe par des réformes à l'intérieur de chacun des pays de l'Europe. Ça passe par des succès. Ça passe par euh, euh, des réformes fondamentales. Euh, et je crois qu'il y a euh, sur ce plan euh, trois principes fondamentaux. Le premier, c'est reconstituer le nous. Ça signifie que les écarts entre richesses doivent devenir socialement acceptables. Ça passe par euh, une politique responsable, ferme et humaine, à partir sur la question des réfugiés. Ça passe par une réhabilitation de la politique. Mmh aux yeux des Européens. Les politiques doivent convaincre les citoyens en leur disant ⁇ Votre vote va faire la différence ⁇ Ce qui est terrible, c'est l'indifférence euh, à l'égard de la politique. Puisque vos promesses ne seront pas traduites par des actes, pourquoi aller voter Il faut réhabiliter la politique aux yeux des citoyens. Si les Européens font ça, si Macron réussit, il a, sur ce plan-là, une responsabilité majeure. Parce que pour beaucoup de, euh, de nos voisins européens, il y a cette fascination pour Emmanuel Macron, mais il y a aussi l'idée qu'il peut échouer. Euh, J'étais en Italie récemment, euh, beaucoup de mes amis italiens m'ont dit, mais, euh, bon, pour le moment, euh, Macron est un Renzi qui réussit. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passera demain S'il devient Matteo Renzi, alors euh, le Rassemblement National, le Front National, euh, deviendra irrésistible. Euh, vous aurez euh, gagné quelques mois, quelques années, mais pour sauter plus profondément encore dans le marasme du populisme. Donc on ne sait pas. Euh, mais je crois que les Européens doivent être conscients du fait c'était la phrase par laquelle euh, j'avais commencé euh, cet entretien mmh. l'Europe n'est plus un choix elle est une nécessité historique soyez-en convaincus si vous ne voulez pas que votre avenir soit défini par d'autres qu'il soit chinois russe si vous ne voulez pas que en Europe même la démocratie illibérale succède à la démocratie libérale. Si vous n'acceptez pas que le despotisme, l'autoritarisme est une fatalité et que ce n'est pas si grave parce que c'est plus efficace, si vous oubliez donc toutes les leçons de l'histoire, eh vous retrouverez les problèmes
0: de l'histoire. Très bien. Je pense que c'est une conclusion un peu plus claire pour cet échange. Merci beaucoup Dominique. Merci. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain live qui aura lieu le 5 avril sur l'innovation. À bientôt, au revoir.